0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: La reforma
0: es insuficiente, queda lejos de lo que prometió fundamentalmente el PSOE. Eustaleria Bildu no será cómplice de una ley mordaza descafeinada. Se trata de un real decreto por el que se regula la formación y la carrera militar de la princesa de Asturias. Empezará el curso en la Academia General de Zaragoza,
2: pasará por cada uno de los tres ejércitos.
0: La caída de Silicon Valley Bank fue el primer episodio de pánico económico que hemos vivido esta semana y que ha despertado el fantasma de la crisis financiera de 2008. ¿Afectará de manera directa a nuestros bolsillos? Mientras, en España, dos de los focos informativos estuvieron en el Congreso y en la Casa Real, porque finalmente no habrá reforma de la ley Mordaza, a pesar de que era una de las promesas de los socios del gobierno de coalición para este mandato que ya termina. ¿Se podría haber hecho algo más? Y en Zarzuela, la noticia la protagonizó la princesa Leonor, que este verano iniciará su formación militar para cumplir con sus obligaciones constitucionales como reina. ¿Cómo será ese entrenamiento? Es sábado. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país analizamos las tres noticias que han marcado la semana. El aroma resulta familiar. Una entidad financiera no demasiado conocida entra en crisis. Las autoridades llaman a la calma. Los bancos centrales se movilizan. Los inversores buscan refugio. Las bolsas caen. Los bonos suben. El oro también. Huele, en definitiva, a crisis financiera. Esto escribió el pasado martes mi compañero Miguel Jiménez, corresponsal del país en Washington, sobre la caída del Silicon Valley Bank y su ola expansiva. Después de que también conociéramos que el banco suizo Credit Suisse había hecho público sus problemas, le pedí que nos explicara los titulares que el periódico ha publicado esta semana sobre la crisis por la que han pasado varios bancos en los últimos días. Martes 14 de marzo. La caída de bancos en Estados Unidos desata el miedo en los mercados.
2: Toda la semana hemos estado pendientes de los bancos y de los mercados. El domingo por la noche ya el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal garantizaron los depósitos de dos bancos medianos, el, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que habían sido intervenidos para, para intentar así evitar contagios y fugas de depósitos. Y el lunes por la mañana Biden salió a decir que no había que preocuparse. Y claro, cuando, cuando el presidente de Estados Unidos sale a decir eso... Más bien, mucha gente lo que piensa es que es el momento de preocuparse, ¿verdad? Y, y lo que contábamos debajo de ese titular es que efectivamente los inversores se asustaron, vendieron acciones de los bancos, sobre todo de los que más se parecían a esos dos que, que habían quebrado, y se empezaba a extender el, el temor a una crisis financiera. El dinero es miedoso y, y huye del riesgo, y eso es lo que, lo que estábamos viendo.
0: Jueves 16 de marzo. La crisis de Credit Suisse extiende el miedo en Europa.
2: Ya desde el principio vimos algo de contagio global, pero Credit Suisse, que, que es un coloso de la banca suiza tradicional, pero que lleva unos cuantos años con, con algunos problemas, pues tuvo la torpeza de, de ponerse delante de todos los focos. Porque en este contexto del que hablábamos de inestabilidad reconoció que había algunas inconsistencias en sus cuentas. Pero es que luego, además, el miércoles, al presidente del Saudi National Bank, que es el principal accionista de Credit Suisse desde el año pasado, le preguntaron si estaría dispuesto a aumentar su participación en el banco y contestó absolutamente no. Claro, eso es una respuesta que no mostraba mucha confianza en el banco por parte de su principal accionista y es normal pues que los demás saliesen corriendo. ¿no? Eh, total, que Credit Suisse se desplomó en bolsa y tuvo que negociar un auxilio del Banco Central Suizo para recuperar la confianza.
0: Viernes 17 de marzo. El Banco Central Europeo sube los tipos medio punto y anuncia que está listo para inyectar liquidez a la banca.
2: El jueves tuvimos a la vez a dos mujeres con altas responsabilidades económicas a uno y otro lado del Atlántico, llamando a la vez a la calma. Eh, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en Frankfurt, tras la reunión del BCE, y la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que estaba en Washington en el Congreso. La intervención de la Lagarde era muy importante y aunque quizá no estuvo demasiado fina en su discurso, el mensaje clave es que el BCE está preparado para inyectar liquidez a la banca en caso de necesidad y eso era lo importante. Y Yellen, por su parte, decía que el sistema bancario de Estados Unidos sigue siendo sólido, pero a la vez que lo estaba diciendo, pues los grandes bancos de Wall Street se ponían de acuerdo para rescatar al First Republic, a otro banco mediano que estaba teniendo
0: problemas. En los titulares de esta semana hemos leído varias veces la palabra miedo, pero los gobiernos piden calma. ¿Qué debemos esperar en los próximos días?
2: Hay esa frase que dice que es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, ¿no? Así que a lo mejor dentro de unos meses os busco y, y os pido que, que borréis este audio, pero me voy a mojar. Primero, ahora le toca mover ficha a la Reserva Federal y, y se ha puesto en duda que vaya a subir los tipos de interés en medio de esta situación tan inestable, pero si tengo que apostar yo diría que sí que lo va a hacer. Primero, porque la inflación sigue siendo un problema grave y, y Jerome Powell se juega su credibilidad. Y segundo, porque no subir los tipos, igual más que dar confianza, podría transmitir el mensaje contrario, que lo que está pasando es muy grave y que están preocupados. Y más allá de lo que haga la Reserva Federal, pues yo creo que podremos esperar algún sobresalto más, pero no creo que estemos ni de lejos ante el inicio de una crisis financiera como la de 2008. Yo creo y espero también pues, que las autoridades consigan estabilizar la situación y aunque es posible que Estados Unidos sufra una recesión por las subidas de tipos y por estas tensiones financieras, no diría que estamos en un momento limambradas.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa.
3: Ahora volvemos. Hoy en El País te recomendamos Estirando el Chicle, donde Victoria Martín y Carolina Iglesias hablan con maimeneses de autoexigencia, de miedo a no llegar a ser suficientes o de tener el síndrome de la impostora. Oye, pues a lo mejor yo compongo guay, hago buenas melodías, tal, buenas letras, tal, pero a lo mejor yo no sirvo para estar tan delante, ¿sabes? Estirando el Chicle, cada viernes en exclusiva en Podimo.
0: La derogación de la conocida como Ley Mordaza ha sido una de las grandes piedras en el zapato del gobierno de coalición.
1: ¿La Ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno.
2: Y avanzaremos, querido Pepe, poniendo punto y final a leyes como la Ley Mordaza. El gobierno que salga, señorías, de esta moción de censura, iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la Ley Mordaza.
0: Era una medida que formaba parte del acuerdo suscrito en el PSOE y Unidas Podemos, pero que no han conseguido llevar a cabo. La ley Mordaza, que se llama oficialmente Ley de Seguridad Ciudadana, fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y sirvió en aquellos momentos para aplacar las movilizaciones sociales y políticas en un país que vivía una crisis económica sin precedentes. En
1: 2021
0: titulábamos en el país. Una mayoría clara del Congreso apoya la reforma de la ley Mordaza, pero esta semana la Comisión de Interior ha rechazado el proyecto de reforma que estaba en trámite. Óscar, ¿cómo hemos llegado a este desenlace?
3: Primero porque los partidos de izquierda abandonaron o dejaron de conjugar el verbo derogar y pasaron a conjugar el verbo reformar. Y la idea que tienen unos de la reforma y la idea que tenían otros partidos de la izquierda de reforma era diferente. Y entonces, aunque es verdad que durante pues, prácticamente más de un año de negociaciones entre los seis partidos que querían llegar a ese acuerdo, se han producido muchas eh, aproximaciones, muchos acuerdos, no ha habido acuerdo porque los conceptos que tenían unos y otros de la derogación de esos artículos sea diferente. Oscar López Fonseca es mi compañero del país, especializado en temas
0: de interior y tribunales. Oscar, los seis partidos que apoyaban la reforma de la ley Mordaza, PSOE, Unidas Podemos, PNV, Esquerra Republicana, EH Bildu y Junts, habían conseguido ponerse de acuerdo en 36 de los 40 puntos de la negociación. Lo que finalmente ha dado al traste con el acuerdo ha sido, si no me equivoco, que tanto Esquerra Republicana como a Bildu se les quedaba corta esa reforma.
2: Oscar Bildu no puede ser cómplice ni responsable de aprobar una ley mordaza light
0: Esquerra Republicana quiere derogar la ley mordaza, no lavarle la cara Los escollos estaban en los puntos que tenían que ver con el uso de las pelotas de goma por parte de la policía la desobediencia y resistencia a la autoridad, las sanciones por faltas de respeto a los agentes y el punto que avala los rechazos en la frontera, es decir, las devoluciones en caliente. Oscar, eso es lo que no se ha logrado conseguir en ese acuerdo. ¿Por qué ha sucedido?
3: Pues por una sencilla razón, porque ahí sí que hay visiones eh, contrapuestas entre unos partidos y otros hasta dónde tiene que llegar la reforma en esos puntos. Hay partidos que pretendían que se prohibiera el uso de pelotas de goma y otros, sin embargo, consideraban que no era el momento, que no se podía sustituir, que no había un material alternativo. Es verdad que también los sindicatos policiales eh, presionaban para que no se retirara. Y luego hay otros puntos que era cuestión de matices, de un sustantivo o de una frase. No estamos hablando de grandes diferencias. Es verdad que en algún otro punto, como era el de las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, ahí las discrepancias son todavía importantes. A mí había un diputado que ha participado en las negociaciones que me comentaba que prácticamente han negociado con un diccionario de sinónimos al lado en la mesa, porque muchas veces era una cuestión, como te digo, de un sustantivo o un adjetivo, cuál utilizaban, si uno u otro, y eso decantaba o no la posibilidad de que hubiera un acuerdo en ese punto en concreto.
0: ¿Me puedes poner un ejemplo, uno, para que veamos el nivel de detalle?
3: Mira, eh, recuerdo que uno de los episodios eh, de los artículos que finalmente no se ha conseguido ya el acuerdo, que era el 36.6, que es el referido a la desobediencia, es un artículo importante, puede ser que se usó masivamente durante el, la pandemia para castigar a aquellos que se saltaban el confinamiento. Bueno, pues el, la desobediencia por un lado tenía que ser manifiesta y otros querían que sea, fuera manifiesta y reiterada. Bien, bueno, pues al final habían llegado a una un punto de acuerdo que la, eh, para que la desobediencia únicamente fuera manifiesta y clara, para que te sirva un poco de referencia de qué nivel estamos hablando de, de limar o de, de afinar los términos que se incluían en la, en la negociación.
0: Oscar, ¿y qué cosas quedan entonces en el tintero al fracasar la reforma de esta ley?
3: Pues en el tintero queda todo. Queda todo, porque los acuerdos están ahí, pero no se pueden aplicar. Eh, ahora nos enfrentamos a una ley de seguridad ciudadana que va a seguir en vigor. Es verdad que el Ministerio de Interior, tras la llegada del PSOE, dictó unas directrices a los agentes para, digamos, la forma de aplicar esa ley, ¿no? Pero, pero la ley sigue ahí. ¿Qué se queda afuera? Pues es que se queda todo literalmente todo. Se ha empezado a hablar que si había una posibilidad de retomar la negociación y sacar este proyecto por una vía express dentro del Congreso, pero eso está muy en mantillas, son eh, aspiraciones o deseos más que realidades y que de hecho no hay nada todavía que pueda indicarnos que antes de que acabe la legislatura, y la legislatura termina a final de año, se pueda reformar de una manera eh, sustancial el contenido de esta ley.
0: Oscar, hemos empezado hablando de que precisamente la reforma de esta ley o la no reforma ha sido una de las piedras en el zapato de esta coalición. ¿Tú cuál crees que es el papel que han tenido uno y otro partido en el fiasco de esta reforma?
3: Siempre que no hay un acuerdo es porque las dos partes no se ponen de acuerdo y parte de responsabilidad tienen las partes, ¿no? Aquí había seis partidos y cada uno mantenía una posición diferente. Si hablamos de los dos partidos que conformaban el gobierno, es verdad que Unidas Podemos ha tenido una actitud mucho más proactiva de hacer propuestas para acercar las dos posiciones que estaban enfrentadas. Ha presentado textos alternativos, mejores, peores y demás. Y el PSOE tiene una posición, podríamos llamar, más pasiva, salvo en el último instante de la negociación, un poco ya cuando se ve que la negociación se aboca al fracaso. Es verdad que ahí ha movido pieza, pero ha movido pieza de manera muy sutil. Es importante también tener en cuenta que el Ministerio del Interior tiene un papel relevante en la aplicación. Es el que aplica la Ley de Seguridad Ciudadana y, por tanto, además, sus, las fuerzas de seguridad del Estado son los agentes que deben aplicar. Y es verdad, no lo olvidemos, que ahí ha habido una presión por parte de los sindicatos policiales, de las asociaciones de guardias civiles, que han, se han manifestado en la calle, que han hecho reiteradas protestas para que no se reformará esta norma, que evidentemente suponen una presión para el Ministerio de Interior y a su vez para el Gobierno y para el PSOE. Yo creo que eso ha tenido su influencia. Es evidente que ellos nunca lo reconocen, el PSOE nunca ha reconocido que el Ministerio de Interior haya influido en, en esa posición un poco más eh, pasiva en el tema de la negociación, pero es evidente que al final eh, las negociaciones son un fracaso colectivo y en este caso... Hay alguien que ha puesto un poquito más de arena y otro un poquito más de cal. Oscar, muchas gracias. Gracias a ti.
2: En agosto, septiembre, empezará el curso en la Academia General de Zaragoza, porque la idea que tiene este real decreto es que la princesa durante tres años curse la formación militar específica una mili formación militar específica para ella, pero en la que pasará por cada uno de los tres ejércitos, por el ejército de tierra, por la Armada y por el ejército del aire y el espacio.
0: Así anunciaba esta semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, cómo va a ser el verano de la heredera al trono de España antes de cumplir la mayoría de edad, el verano y los próximos tres años en los que se formará para asumir su responsabilidad como mando supremo de las Fuerzas Armadas un mando que la Constitución atribuye al jefe del Estado. Para saber más sobre esa tarea y la formación que recibirá la princesa de Asturias, me acerqué a hablar con Miguel González, el responsable del país, que da la información sobre diplomacia, política de defensa y Casa del Rey, entre otras cuestiones. Hola Miguel. Muy buenas. Miguel, eh, vengo a preguntarte por el tema de la princesa Leonor. ¿Se esperaba que fuera de otra manera este anuncio de la formación de la heredera? ¿Ha sido una sorpresa de alguna manera?
1: Bueno, teníamos la duda. Eh, ¿Sabes que ya acaba en mayo el bachillerato internacional que está haciendo en, in, en un internado de Gales? Entonces la duda era, eh, ¿sabíamos que iba a tener formación militar? pero no sabíamos si iba a ser primero la formación en militar y luego la universitaria, que también se espera que tenga, obviamente, o si iba a ser como ha sido, es decir, primero la militar y la universitaria en segundo lugar. Y eh, tampoco estaba claro... ¿Qué formación militar iba a recibir? Es decir, estos tres años que va a pasar, un año en cada, en cada academia, eh, es la formación que recibió su padre, Felipe VI. Y escribías esta
0: semana que en el escalafón militar la princesa va a ir subiendo, ascendiendo, igual que el resto de sus compañeros, al mismo ritmo. Y te quería preguntar si en el ejército se aplica la meritocracia.
1: Digamos que en donde no se aplica la meritocracia es en la monarquía. Entonces, ella, cuando acabe de pasar por las tres academias, lo que harán será, en el momento en que se licencie la promoción con la que ella estuvo el primer año, ella se va a poner el número uno, cualquiera que sea la nota que obtenga, de las tres promociones. De la promoción de tierra, de la Academia General Militar, la promoción de la Marina, la, Academia, la Escuela Naval de Marín y la promoción de la Academia de San Javier del Ejército del Aire. Cuando su compañero o compañera mejor situado vaya a ascender, inmediatamente ella asciende para estar siempre la primera. Y así va a ser a lo largo de toda la carrera militar. Lo sabemos porque es lo que sucedió con Felipe de Borbón ¿no? cuando era príncipe de Asturias. En el momento en que en que ascienda al trono, en ese momento sea lo que sea, comandante, teniente coronel coronel, lo que sea, dará un salto y entonces ya se convertirá en la única capitana general de los tres ejércitos Miguel,
0: ¿y será la primera mujer en ser capitana general? Porque otra de las cosas que se ha informado estos días o por lo menos en la comparecencia también de la ministra Margarita Robles es que este, esta formación de la princesa tenía que ver también con la, el mayor peso de la mujer dentro del ejército.
1: Ella va a ser la única capitana general, la primera y la única capitana general. Lo que sí hay ya y probablemente habrá más cuando ella llegue a ese rango eh, son mujeres generales. Ya tenemos dos mujeres generales en España y probablemente en los próximos años tendremos más.
0: Miguel, ¿cuál es la importancia de ser una más dentro de esa formación? Porque también escribías tú esta semana, hablabas de cómo de importantes son esos vínculos, esos afectos que su padre hizo cuando estaba en el ejército. ¿Qué importancia tienen en el papel que ella tendrá que jugar
1: como reina? Si tú lo piensas, te das cuenta de que, por ejemplo, los jueces eh, imparten justicia en nombre del rey. Eh, el rey firma la, las credenciales de los diplomáticos, pero el rey no es juez ni es diplomático. Es más, Felipe VI estudió derecho, pero Felipe VI no es abogado. Felipe VI es rey y además de rey, es militar. Leonor de Borbón va a ser militar. Es decir, no se trata de que esta formación que va a recibir sirva para que ella conozca la Fuerza Armada, sino para que ella sea un miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sea de profesión militar. Eso supone, hemos hablado de las promociones, ¿no? Yo me he encontrado en algún momento que he ido a, un, a una instalación militar y de pronto, me ha pasado, ¿eh? Me he encontrado con el rey, con un grupo de oficiales, ¿no? Y digo, ¿qué hace el rey aquí? No hay ningún acto hoy aquí. Dice, no, es que ha venido porque celebran la comida de promoción. Una vez al año se reúne la promoción y comen, bueno, pues como pueden hacerlo, gente que ha pasado por la universidad. Entonces, esa es una relación que se mantiene a lo largo de los años y que por tanto le permite tener un conocimiento de lo que sucede en la fuerza armada y una relación con la fuerza armada de carácter personal que va más allá de lo que te puedan contar no porque tú tienes vínculos sentimentales con personas que está ahí dentro entonces yo creo que eso es algo que quieren cuidar y mantener muy especialmente ¿no?
0: Claro, porque tú decías además que esa formación que podría necesitar la futura reina en defensa y en estas cuestiones, la podía cursar en cualquier máster que hay hoy en día en universidades ¿no?
1: Podría tener una formación teórica, evidentemente y luego incluso podría tener cierta formación práctica, es decir, por ejemplo, tú puedes hacer un curso de helicóptero ¿no? y puedes ser piloto de helicóptero, no necesitas pero digamos, tú lo que haces es entrar a formar parte de las fuerzas armadas, digamos, desde el inicio, ¿no? Es tu profesión no es simplemente que tú conozcas ese mundo o que tú seas responsable o incluso que sea mando supremo, como dice la Constitución no, no, es que tú eres eh, una militar. Miguel, muchas gracias seguro que volvemos a hablar de este tema Seguro que sí, gracias a ti
0: Este episodio ha sido realizado por Dani Sousa y José Juan Morales. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.